0: Hola, ¿qué tal? Es viernes 19 de noviembre, eh, estuve afuera de Chile mmm, como tres semanas más o menos eh, Y como anuncié la, el capítulo anterior, iba, iba a, de, a suspender este podcast hasta el regreso Y es lo que hice, ahora toca volver mm, En cuanto a cerveza eh, estuve en México, así que en cuanto a cerveza no tengo mucho que decir De verdad que eh, por lo menos en Cancún la cerveza es industrial en su gran mayoría O todas en realidad, y casi todas de la cerveza modelo O sea, Corona, Modelo, hay unas que tienen otro nombre Victoria, Montejo Pero todos terminan siendo la misma al final con algunas variaciones en cuanto a tono, un poco de sabor. En general son cervezas que son para el calor, son layer súper eh, livianas. Eh, de hecho, a las que ya sabemos que son livianas, como la Corona Extra, hay otras que son incluso más que livianas, como la Corona Light. Lo mismo pasa con la Tecate o u otras más. De hecho, creo que de las de esas industriales, las que salvaba un poco más era la la 2, 2X, esa es bastante conocida por un meme de un viejo, eh, yo no la había probado nunca, la probé esa, esa vez Y creo que es la que la que salva un poco más, también hay una modelo, eh, negra modelo creo que es, tampoco es tan buena pero salva Y de las artesanales hay una que se llama Allende, que es de San Miguel de Allende en México eh, otra que se llama calavera eh, y, y esas, esas son las que probé que son artesanales pero en botellas en el supermercado al que vaya para allá hay unos chedrawi que son eh, supermercados bastante variados ahí se pueden encontrar, eh, de hecho encontré más en ese supermercado que en el Walmart eh, pero no, no, no había mucho... Ah, de hecho sí, había una cerveza artesanal que se llamaba Tulum, pero también era Lyer. Mm, así que creo que allá en México es Layer la regla y la moda forever and ever. Mm, así que yo, como fan de la IPA y de la IPA, eh, solamente pude tomar eh, la Allende y la Calavera que mencioné antes. Había otra también que era una New England Pale Ale pero es similar a las que por ejemplo produce Tamango acá en Chile al principio cuando recién salieron la eh, New England Ipa le di, a, le di harto color de hecho, lo reconozco pero se me acabó súper rápido el, el entusiasmo porque tienden a, a ser demasiado dulces para mi gusto y tienden a aburrir a un sabor que no que como que cansa eh, en mi opinión porque hay gente que lo sigue sigue amando eso ese ese estilo de cerveza y eso es más que nada me pasó lo contrario a, en en Brasil que en Brasil también tenía la misma noción de que las cervezas de ahí son demasiado eh, livianitas son demasiado son hechas para refrescar más que nada pero no en Brasil sí encontré bastantes cervecerías buenas artesanales y distribuía incluso en pueblos pequeños, ciudades chicas Había harto donde donde probar Y por ejemplo, bueno, Giberón Preto no es chico Pero tiene por lo menos 7 o 8 cervecerías bastante reconocidas entre la, Y otras más que son más pequeñas eh, Así que creo que en México le falta un poco más de, de cultura cervecera Por lo menos, por lo que vi yo, quizás en ciudades más grandes, capitales, quizás se puedan encontrar otras variedades más. Eh, pero eso es lo que puedo contar al respecto. En cuanto a comida, eh, lo típico sería ahí la cochinita pibil, aunque dicen que es no es típico de la zona, sino que es, lo importaron de, de la zona de Acapulco. Y los tacos al pastor. Eh, que son carne de, de, de cerdo con muchos aliños. Entre ellos algunos que no son fáciles de encontrar en Chile. Como los achotes o la gran cantidad de chiles. Que lo ají, pero ellos le dicen chile. Tienen eh, en un supermercado normal. Tú puedes encontrar eh, muchas variedades de, de chiles. Tanto deshidratados como frescos. Como en salsas. Salsas eh, como las conocemos Salsa húmeda, por decir así Y hay salsas secas eh, Que son como el merquén Que le llaman salsa Salsa deshidratada o algo así eh, Pero con mezclas de chile Hay unos que son habaneros, por ejemplo Los más picantes, serrano y otros más Y otros que no son tan picantes Que son como más para, para dar sabor quizás O color Y son los que usan para, para hacer micheladas, por ejemplo eh, eso sería en cuanto a cerveza allá en México En cuanto al viaje de ida Hay que llenar un formulario Que te escanean allá Te genera un QR y te lo escanean cuando uno llega eh, Más que nada un formulario de, de juramento De que no tienen ningún síntoma eh, Por un tiempo di dijeron en las noticias Que cobraban un, un impuesto al turista Pero ese impuesto al turista Se agregó al pasaje de salida de México Si compra un pasaje de salida O sea, si compra un pasaje de Cancún Y de vuelta Ese pasaje de vuelta Desde Cancún eh, Viene con 11 dólares adicionales De impuestos de salida Para turistas Y creo que solo se aplica ahí en, en ese estado, en Quintana Roo Por lo que tenía entendido Pero nosotros como habíamos comprado el pasaje Antes de que saliera ese impuesto En realidad no nos cobraron nada Um, de vuelta es más complicado De vuelta tienes que hacerte un PCR Por lo menos 72 horas antes del viaje eh, O sea, máximo 72 horas antes del viaje eh, En general ese se convirtió en un negocio un, un, En la zona hotelera tú caminas 10, 10 metros Y te encuentras una caseta donde te hacen ese, ese examen En general creo que son kits que compran por mayor eh, Algo así como los test de embarazo Pero... Pero con otros eh, reactivos Porque ya había muchos Que eran como kioscos O casetas O full tracks ad adaptados Para hacer como una especie De eh, de laboratorio En realidad que ni siquiera era el laboratorio Es como uno, Una silla Donde te sientan Te ponen el, el cotonito por la nariz El, el hisopo y lo meten dentro de un frasquito sellado con tu nombre y listo, se acabó. Después te dicen si dio negativo o positivo en alguna página web. Eh, te baja el PDF y es el que te revisan en el aeropuerto al subir el avión. Eh, y se volvió un negocio. Allá valía 100 dólares, eh, como 1.700 pesos mexicanos. Nosotros encontramos uno en el centro que era más barato, 50 dólares. Y... Y no tuvimos problema en el reconocimiento acá en Chile ni en la aerolínea. Te lo revisan en, en cada embarque. Te revisan el PCR. Eh, el formulario C19 también. Que también cuando uno lo llena tienes que subir el PCR. Es como un doble check. Ah, no sé por qué. El C19 es como, es como también un juramento. Y... Eh, al llegar a Chile te hacen una fila Te chantan un sticker que dice En aislamiento, así que Salir del aeropuerto puede ser un culazo eh, Si es que no te saca el sticker <ríe> eh, <ríe> y, y te hacen un PCR mismo En el aeropuerto, es gratis y se supone que eh, Si tu PCR sale negativo Ya se acabó la, la cuarentena Y a nosotros nos dio Negativo las dos veces, no tuvimos problema De hecho en un viaje entre Punta Cana y Cancún tomamos un bus súper pequeño eh, Porque no es un viaje largo, el super o sea, es un par de horas, hora y media, una cosa así eh, Era súper pequeño y había como tres personas tosiendo pero todo el viaje Y ahí dije, no, en dos días más tenemos que hacer el PCR, estamos cagados Pero no de hecho, dentro de la ciudad, en Cancún Hay unas combis, unos furgones chiquititos Donde la gente va montonadísima eh, Y eran eran Bueno, sin locomoción propia Privada o, o sin haber arrendado Ningún vehículo, era la única forma De moverse del centro A, a los barrios Nosotros arrendamos departamentos En un barrio Así que viajamos en esa combi a, a Todos los días Y había, había bueno, dentro de la combi había era obligatorio usar mascarilla, pero en general allá en México es como súper libre, casi la gente lo usa de opcional, nadie te dice que te pongas la mascarilla, es casi como si no existiera nada y nada de ninguna pandemia y nada. Eso sí, eh, eh, justo ahora que abrieron la frontera en Estados Unidos con México, eh, la gente que había que no quería vacunarse ahora sí tuvieron una razón para hacerlo. Eh, siempre cuando fuera AstraZeneca que. o Pfizer creo que son las únicas que acepta Estados Unidos, los que tienen Sinovac, Sino y otras no, no están cagados, tienen que quedarse en México eh, así que la gente, los rezagados fueron como locos a botar eh, rejas, a apretarse, a aglomerarse y todo por una vacuna solamente porque eh, Estados Unidos lo pide como requisito para cruzar la frontera. Eh, así que no somos en Chile los, últimos, los que siempre andamos a última hora. Porque todos esos que estaban dejando la cagada con las aglomeraciones. Eran gente que no quiso vacunarse cuando les tocó. Eh, eh, volviendo al tema de la cerveza. Eh, hay varios artículos que tenía pendientes eh, borré los que eran noticiosos porque ya ya fue, ya pasó la vieja son hace tres semanas y estaba leyendo un artículo de cómo hacer triple IPA eh, digamos que básicamente tienes que meterle más fermentables o sea, más cebada ojalá eh, las cebadas más eh, con menos tostado por decir así una pelea por ejemplo o, y porque porque mientras más azúcar más alcohol y luego eh, aumentar la cantidad de tiempo de ebullición que típicamente es de 60 a 90 minutos pero si lo si lo doblas o sea si lo aumentas a 120 por ejemplo se va a evaporar más agua y va a quedar más concentrado el mosto. Si el mosto queda más concentrado, eh, eh, vas a tener más azúcares que se pueden convertir en alcohol. Eh, y acá vamos a la parte de la fermentación. O sea, ya sabiendo todo cómo es la, o sea, la idea general, y para quienes ya han hecho cerveza antes, eh, el proceso de macerado, el proceso de hervir, después poner el fermentador, ahí nos toca poner la levadura. Ahora eh, acá no se habla de que hayan eh, variedades especiales, se habla solamente por ejemplo de las levaduras neutrales que son para las tipo West Coast, eh, que son las que no aportan mucho, mucho sabor. Eh, o alguna alternativa como la Kveik No sé cómo se pronuncia esa en levadura de noruega O la Bosch, por ejemplo eh, Pero acá no hablas mucho de que hayan, hayan levaduras que se mueran con tanta concentración de alcohol eh, Y luego está el tema de, de, del lúpulo Aquí es más o menos estándar, al parecer que sea triple, eh, lo que importa es que haya más alcohol y no tanto que, sea, que tenga tanto ibu, que no sea tan amarga parece que el tema de que sea más amarga más de 70 ibu, por ejemplo, es que es, le llamen Imperial Imperial IPA, por ejemplo, es que es más amarga por lo que dice este artículo y la doble o triple sería eh, más que nada el tema del alcohol el resultado, según este artículo también, es que eh, es un primo lejano de... De... Bastante lejano, diría yo, de, de las cervezas belgas que tienen una, típicamente concentraciones de alcohol bastante altas, pero siendo IPA, también acá hay mucho más lúpulo. Las cervezas belgas tienen... Lúpulo solamente necesario para que la cerveza sea cerveza Nada más, no, ni siquiera, de hecho ellos lo dejan eh, envejecer eh, Usan, por decir así, eh, lúpulos vencidos, si se puede decir de alguna forma Que ya perdieron mucho de su sabor y mucho de su aroma para no eh, arruinar, según ellos, eh, su cerveza de estilo belga. Así que meterle mucho lúpulo a eso ya dejaría de ser un estilo belga. Eh, eh, en la tercera hay una, un artículo presentado por Enex a Itapo. Porque Jester se asoció con Enex. Eh, y este artículo habla de cómo nació la cervecería Jester. Más que nada gente que... Un, eh, que de Raf Hutchins eh, vino desde Inglaterra a Chile eh, echaba de menos las cervezas de allá y se puso a hacer cervezas acá con otros socios, unos socios chilenos, otros más que trajeron de Alemania y empezaron su eh, empezaron su, su emprendimiento acá eh, en 2007 fueron reconocidos con la, como la mejor cervecería de Chile por la aplicación Antab. Eh, yo la menciono a Arto acá, esta, esta, esta aplicación que a, además a, ahora tiene unas actualizaciones eh, bastante interesantes. Eh, así que el que no la ha probado, búsquela. Se llama ANTAPPD. Y la do, en el 2019 la Cosmonauta ganó como la mejor Imperial Stout según el World Beer Awards de Londres. Así que es, es una cervecería de bastante ya. Pff, trayectoria o sí eh, eh, bastante recomendable también porque a mí me gustan varias de esta de esta cervecería eh, y bueno acá ya empieza el tema de, de, de la parte ex que es de una empresa de gas se asoció con jester y eh, es eh, Explican acá más que nada por qué están asociados. Básicamente explican cómo se hace la cerveza y ya los que escuchan este podcast ya saben de qué se trata. Más que nada necesita gas para generar calor, para subir la temperatura del agua, hacer la maceración y luego hervir. Todo eso necesita calor. Eh, Aún cuando estos temas de gas, eh, hay varias cervecerías que se están pasando al tema solar mientras se pueda obviamente de hecho eh, la cervecería AB InBev eh, que es una gigantesca mundial hay mucha gente que la odia por ser por ser grande pero hay que darle eh, hay que darle la razón en cuanto a ellos se están enfocando en hacer todo súper sustentable eh, desde la semilla hasta la botella desde eh, usar semillas, maltas, todo, todo este tema que sea sustentable, el cultivo, eh, la fabricación de la cerveza, usar, eh, reciclar los envases, eh, el agua también, el tema del agua es muy importante en el tema de la cerveza, así que eh, aunque no te guste sus cervezas, que son todas más o menos similares y aguadas, no soy fan, eh, sí eh, me parece bueno que, que lo que están haciendo. Y hablando de reciclaje, The eh, Beer Times, sacó, uh, publicó un informe que a la vez o sea, apareció en, en la Aluminium Association, eh, así que puede haber aquí algún, algún tema de intereses de fondo, pero dice que las latas de aluminio son mejores, más sostenibles que el resto de envases porque contienen entre 3 y 20 veces más contenido reciclado que las de vidrio o las PET. Eh, las PET en general no sé en otros países pero aquí en Chile parece que se van toda la basura. Eh, el vidrio hay campanas de, de conequem. Sí, creo que son de eh, que Pero no he visto mucho de latas eh, en otros países, por ejemplo. Eh, Tuve mucho el tema de las latas, la gente bota las la botellas también en, eh, y las latas en basureros especiales. Eh, hay gente que paga por eso y por lo mismo hay gente que vive de eso, de recoger eso y llevarlo a donde los compran para el reciclaje. Es en más, en, Estado, en, en Alemania si tú compras una cerveza te cobran el envase y te lo devuelven cuando tú... Te devuelven ese costo cuando tú te compras, cuando tú devuelves el envase. Esa devolución eh, la aprovecha mucha gente que recoge basura, eh, lata o botella. Eh, por ejemplo, eh, me pasó ahora en México que no te devuelven la plata si no tienes el ticket de compra. O sea, te compras una cerveza, te cobran por el envase... Pero si no tienes el ticket de compra, no te devuelves la plata después por el envase. Eh, acá en Chile creo que es parecido. Y por eso eh, en Alemania la cultura del, de la, del reciclaje es mucho más, eh, más extendido, más practicado. Porque, no sé, si tú botas una lata por ahí, no va a llegar alguien a preguntarte, preguntar ¿Tienes la, la boleta para, de esa lata para reciclarla? No tiene sentido. Um, así que eso eh, Bueno, aunque este estudio eh, No es nacional Así que no habla mucho de la realidad nacional eh, Sí, es eh, grato ver que hay varias empresas Grandes y pequeñas Que se están metiendo con este tema de lo sostenible Y eso sería todo por hoy Llegué justo a los 20, bueno, 21 21 minutos eh, Espero que durante este tiempo eh, lo hayan pasado bien eh, Se viene Se viene la próxima semana El, el Día de Acción de Gracias Así que Se me ocurre que el día viernes también va a ser Un Black Friday, después Saber Monday, todo lo que venga Para los gastos de Navidad eh, Y en estas fechas Soy de los que no compran nada Porque es muy probable, porque ya me ha pasado de que a veces quiero algo, lo compro y después me llega de regalo a Navidad y tengo dos veces la misma cosa. Así que... Eh, y que pido siempre de Navidad una IPA o un pedazo de carne para meterlo a la parrilla. Así que... Pero no falta que a veces me regalen cosas. En realidad no soy mucho de, de regalo. No soy mucho de pedir cuando me dicen, ah, ¿qué quieres tú para esto? ¿Qué quieres para lo otro? No sé, una chelita, una carnecita Pero no, no soy mucho de regalos Porque en general eh, Todos los cachivaches que tengo Ya sea para fabricar cerveza Para entrenar Para eh, navegar por internet O lo que sea Ya, ya lo, ya lo tengo, tengo Instrumentos musicales tengo eh, En realidad no Lo único que No soy mucho de gusto Aparte que de, de regalos Aparte que Tampoco soy de andar renovando la ropa Por cada temporada de moda que aparezca Así que no soy tan consumista en ese sentido Y bueno Al fondo eso me ha ayudado bastante A, a ahorrar y, y ha sido De mucha utilidad en estos periodos De, de que el país se está yendo a la puta mierda Así que bueno eh, Les deseo un buen fin de semana pasenlo bien, cuídense, vayan a votar Aunque sea un candidato que Sean puras promesas falsas por lo menos eh, si, si sale o no sale Ya tendrá la conciencia limpia Según su eh, Decisión eh, Y eso Nos vemos la próxima O sea, nos escuchamos Chau